0: 大家好，欢迎您收听《不靠谱音乐史》节目。十九世纪二十年代，在贝多芬、舒伯特等德国重要的作曲家相继去世之后，门德尔松成为德国音乐舞台上的重要人物。十九世纪上半叶，他是音乐界的权威和领袖。门德尔松在管弦乐创作上成就最为突出，但是不同于贝多芬，他的音乐不是以深刻见长。由于生活的优越，门德尔松的音乐比较起同时代的音乐家来说显得松弛优美。尽管他笃信宗教，但在其音乐中却很难体会到沉重和压抑的感受。由于门德尔松从小接受的是正统的古典音乐教育训练，他的创作表现出严谨和训练有素的风格特点。虽然他也是一个浪漫主义的音乐家，但却不同于同时代的舒曼、李斯特等人。他的浪漫主义表现得比较含蓄一些。因此，也被人称为古典的浪漫主义。在门德尔松所在的时代，贝多芬所追求的英雄和斗争精神已经过时。在贝多芬之后，交响曲的进一步发展也陷入到迷茫。大家都在探索和思考，可以认为这是一个伟大交响曲作品产生的间歇期。门德尔松一共写过五部交响曲，从整个交响曲发展历史来看，这些交响曲并不占有最高的位置。但其中的第四部《意大利交响曲》却是一部流传比较广泛且通俗和受人喜欢的作品。交响曲的第一乐章采用了传统的奏鸣曲式，音乐一开始就荡漾着热情和充满活力的情绪，仿佛使人即刻被意大利阳光明媚的自然景象所感染，充分表现出年轻的音乐家来到南方的美丽国度时那种溢于言表的兴奋之情。虽然这个主题并没有表现出传统交响曲所惯有的那种特征，也许是过于完整或者过于直率，因而缺乏德国交响曲主题一般所具有的深邃性格，但给人留下的印象却是很深的。第一主题之后出现对比的第二主题，轻轻摇曳的音型由两只单簧管以平行三度吹出，好像在更进一步的展现意大利美景的另一画面。展开部插入了一个节奏感很强的新主题，由于音乐的总的基调是写景的，展开部并不强烈，因此音乐一直保持着它给人留下的美好印象。第二乐章是一段慢板，但与第一乐章明亮的色彩形成鲜明的对照，是在大提琴和低音提琴拨奏的背景下，木管深沉的歌唱。据说这是那不勒斯街上缓慢的宗教游行队伍给门德尔松留下的印象。第三乐章仍然使用了传统的小步舞曲，这段优雅的乐曲使人想到了古典主义交响曲的风范。最后一个乐章，门德尔松使用了意大利古老舞曲萨塔列罗风格的音调，表现作者对喧闹的罗马狂欢节的感受。写作这种谐谑曲风格是门德尔松所擅长的，音乐流畅而尽兴，充分表现出门德尔松音乐风格中的那种快乐的本性。这部作品初稿写于1831年，在意大利旅行时，两年以后最后完成，并在伦敦首演。在此后，门德尔松曾对此曲做了很大的修改，并一直不愿意让他正式出版。在德国的首演也是在他去世之后。按照德国传统交响曲的标准来看，这部作品作为一部交响曲的风格上可能不够典型，太意大利化了。这是否是门德尔松对他过于苛求的原因之一呢？好了，今天的节目就到这里了。喜欢这部交响曲的朋友，可以重点的欣赏一下第一和第四乐章。我是赵静荣，如果您喜欢我的节目，请您点赞、收藏并转发我的专辑。感谢您的耐心陪伴。